0: Привет, это гоночный подкаст Бионедж, сезон 2022 набирает обороты и вступает еще и в американскую часть, первый выпуск в этом году по американским гонкам и по актуалке в принципе Разумеется, сегодня здесь со мной Дима Искачем этот выпуск приведет для вас Алексей Грушко, Алексей, вечер добрый
1: И вам не болеть
0: Ну и разумеется, поехали, камон! Ох, и закидал же ты меня, док, количеством новостей, которые на самом деле произошли. И тут я понял, что в сезон лично я не вкатился. Не знаю, больше половины, но как раз и для меня тоже будет чего нового обнаружить. Ну, во-первых, проходят тесты Индикара, и это более-менее в мои медиа, которые я просматриваю, попало. Даже там кто-то, собственно, сторис выкладывает лайвом вроде новичков и вроде, если быть конкретным, Лундгора. Тесты проходят. Какие из них... Выводы можно сделать и нужно ли из них вообще делать выводы?
1: Да никаких выводов из них не стоит делать, потому что... Ну, три машины работала, но ну, елки-палки. Какие выводы? Ну, Лунгар ну, опередил две машины Майершенко. Ну, окей, пожено только знакомиться с автомобилем. Точно так же, как не, не стоит делать выводы. Вот следующий тест у нас будет 19 января. Тоже будет... Одна машина Пенски, одна машина AJ4 это работает. Ну все, две машины будут. А вот тесты 14-15 февраля, то есть это аж третий тесты в этом сезоне, это будет 20 автомобилей. И вот уже по вот этим тестом можно будет на, на что-то посмотреть. Тем более, что они тестироваться будут на коротком кольце сибринга, а короткое кольцо сибринга обычно используется для подбора тест настроек для городских трасс. То есть характер полотна Сибринга, он один в один попадает с характером городских трасс Индикара. И вот там мы уже будем видеть, кто откровенно проседает по темпу, кто тошнит, кто, кто на что способен. 20 машин, это практически весь полотон.
0: Ну просто к тому, какие выводы можно сделать по этим тестам, знаешь, в 90-е в условиях дефицита относительного информации выводы делались по абсолютно любым предсезонным тестам в любом чемпионате и людей. Там хватало настроить конспирологические теории по одной табличке
1: в газете или журнале. Ну да ладно. На самом деле и, и по тестам можно делать э, выводы, только надо эти выводы делать с умом и... Смотреть не только на времена абсолютные, но смотреть на количество кругов, посмотреть, в какой момент времени, на каком круге было поставлено какое время. Ну, ну этим, в принципе, и занимаются аналитики. И из этой аналитики можно почерпнуть и правильные выводы. Но это не, не тот случай, когда три машины. И следующие, после 14-15 февраля, тесты будут уже после сан пита И это будут тесты на Авале. И
0: это тоже будет, разумеется, любопытной историей и базой для какой-то аналитической работы.
1: Вот, кстати, на овале гораздо проще делать выводы, там можно даже смотреть на абсолютное время.
0: Но, тем не менее, сейчас на том, что произошло, уже среотачиваться нет смысла. И переходим к следующей новости, которую я, когда увидел, внутренне отнес в разряд. Но, окей, это будет блок. Мы этого ожидали, и оно произошло. Мантоя поедет в Инди 500 в этом году за Макларен. Что-нибудь в этом
1: есть неожиданное?
0: Пожалуй, что нет. Совсем. Нет,
1: мы об этом говорили еще в ноябре, в декабре. И тут единственное, что мы по-прежнему не понимаем о том, кто поедет за рулем третьего автомобиля Макларена, и будет ли вообще этот третий автомобиль. То есть в Макларене не дали никаких объяснений по поводу того, что будет дальше с, с этой машиной после Инди 500. Вот, как бы все, тут больше никаких новостей. Гораздо интереснее новость про номер 20 у Эда Карпентера. Та история, которая... не Незакрытый гешталь 2021 года.
0: Да, и она вроде как разрешается в пользу того, что Дейли все-таки... Поедет. Ну, я бы, конечно, больше хотел Эйткина, но кому какая разница? Да, похоже, что Дэйли будет под номером 20 таким.
1: А, ну, там тоже вот с Эйткином интересная история. Ходят разговоры, что Уильямс стал сейчас настолько богатыми, что они готовы заплатить за Эйткина 3 миллиона.
0: Ну, это, конечно, хорошо, но ведь... История в том, что само по себе это не тот бюджет, от которого ну, невозможно отказаться в пользу кого-нибудь другого.
1: Карпентер говорил, что ему надо два с половиной миллиона на, на дорожники на двадцатку. Тут Эдкин вроде три предлагает, но уже как бы передумали. То есть вроде Дейли вроде и свой, и ближе, и понятнее. И Дейли, как ни странно, он медийно более популярен, чем какой-то непонятный кореец. Вот, Я понимаю... Ну то хотя сказать, Эйкин только на корейский рынок если двигать и пытаться на этом выехать. Для Америки, да. он, в общем, не особенно нужен... При всей твоей нелюбви к Дейли, он более медийный. Вообще, Дейли на самом деле, ну, прикольный чувак. И там есть офигительная история про его старую Субару. У него же, несмотря на то, что он сын вроде как Дерека Дейли, да, бывшего гонщика Формулы-1, и он пасынок президент Индианаполис Мотор Спидвей, у него с деньгами всегда было очень негусто. причем не только с деньгами для карьеры, а с деньгами и для личной жизни. И он всю жизнь ездил на в ушных тачках, и не всегда ему даже хватало на зимнюю резину. И Subaru, у него была Subaru Impreza, но она настолько была древняя, что там постоянно ломалась коробка передач, и это была шутка постоянная со стороны Марка Андрети и других его одногодок друзей, типа, ну что, как там твоя Subaru поживает? И первый вопрос, когда Дейли подписали к Эду Карпентеру, то есть он стал гонщиком, может, таким со статусом, с зарплатой. Первый вопрос, который он задал, когда я получу служебную Шевроле. То есть он настолько э, замахался ездить на бушном говне, что вот первый вопрос, который задал Эду, типа, а Карпентер, это же ну, такая заводская команда Шевроле после... Пенске у него там есть определенные привилегии. Шевролем дают новые машины для гонщиков. И вот Дейли сразу же закомандовал: типа, дайте мне новую машину. Вот такая вот любопытная история тебе про Дейли.
0: Ладно, на самом деле это не все, в общем, ну около-контрактные новости. Туда же, в принципе, относится то, что ситуация Хунка с Карлин уже вызывает просто желание опереться так вот подбородком на руку. И ну что ну, еще интересного расскажите? А точнее, не расскажите, что происходит, когда это решится, будет все-таки там у нас у Хункаса еще один автомобиль, или все-таки, ну короче, я не знаю, что там слухи говорят, но пока ситуация как была подвешенная, так и есть. А ведь самое интересное, что если эта вот машина все-таки должна появиться, то
1: подготовка к сезону уже сорвано. Да, до нового года Карлин как замер, то есть вообще они исчезли из публичного пространства. Но вот после нового года они, опа, начали делать какие-то движения и люди стали говорить, что они хотят вообще двумя машинами ехать. Сначала речь шла об одной, а сейчас уже двумя машинами хотят ехать. Более того, Чилтон был послан далеко и, и навсегда. И теперь они ищут гонщика из Формулы 2 или Формулы 3, у которого есть 6 миллионов с собой. И они проинформировали Ханта Рэя о том, что если они найдут денежный мешок, то во второй автомобиль они готовы посадить Ханта Рея за какую-то там символическую плату. Но если этого не случится, то Хункас очень рад купить с потрохами все, что останется от команды Карлина в Индикаре. И если уж совсем закрывать возможные контракты, то Рейхл заканчивает сейчас реконструкцию своей базы. То есть они всерьез и надолго развивают свою программу. В том числе база реконструировалась и под приход BMW. Но они теперь думают над четвертым автомобилем для ND500, но там все, все упирается в, в Хонду. Если Honda им даст двигатель, заберет он Андретти и даст Рейхлу двигатель, то окей.
0: Ну, собственно, да, двигатели больше, в общем, ниоткуда не появляются. И если по поводу контрактов, ты сказала, что это последняя новость. Нет, тут еще одна новость, которую ты написал, и я просто смотрю на нее и не понимаю, что происходит. Россия вместо
1: Джонсона? Че? Ну, это новость уже из 2023 года.
0: Ну, я понимаю, что это не, в этом году уже никто ничего не поменяет, но просто я даже слухов таких не видел. Вот это как-то прошло мимо меня.
1: Когда мы с тобой говорили, что Джонсон в Индикар навсегда, все думали, что... Карвана, спонсор Джонсона, хочет именно Джонсона. То есть Карвана, то есть вот эта новость была связана с тем, что Карвана приходит в индикарно на долго. Все думали, что это будет с Джонсоном. А оказывается, что Карвана готова всех посмотреть. И теоретически Ганаси готов после года Джонсона на полном расписании 48 автомобиль отдать в распоряжение Роси с финансированием Карваны. Вот. Это один из таких слухов, который сейчас начал циркулировать. Хотя по-прежнему Росси сватают и в Макларен, Росси сватают и в Пенске, Росси, Росси сватают и остаться в Андрете. Но все будет зависеть от того, какие результаты покажет Росси. Но говорят, говорят, что Росси сейчас всерьез обсуждается. Обсуждает детали возможного контракта с Ганаси. В... Но я не понимаю, нахрена Ганаси-Росси. У них есть Палоу и, и Диксон. Вот, Я тоже ну, хотел сказать, господа, вы ставите не на ту лошадь, как мне кажется. Ну, вообще не понимаю. И особенно с учетом того, что Ганаси, скорее всего, уйдет к Тойоте. А Росси это человек Хонды. Я понимаю, что Росси как бы начал сворачивать свои активности с Хондой. И Хонда тоже начала сворачивать свои активности с Росси. То есть там есть мнение, что Росси не едет в этом году в ИМСе и в Бахе не потому, что Росси этого не хочет, а потому, что Honda уже не сильно хочет Росси. Но вот не, не до конца я понимаю. А вот то, что Ганаси уйдет к Тойоте в 2024 году, об этом уже начали говорить как о свершившемся факте. И не в последнюю очередь это связано с Диксоном, потому что Диксон свой первый титул завоевал вместе с Тойотой.
0: Но это все-таки дела пока достаточно далекие. Если. Да нет, по-моему, ничего и сделал поближе, если говорить о контрактах, все-таки нет. Поэтому можно поговорить о том, что некая реновация происходит на индианаполис Мотор Спидвей. В чем она
1: заключается? В прошлый раз Пенске закончил базу, когда он там ремонтировал Спидвей, то он в первую очередь сделал то, о чем давно просили фанаты гонок отремонтировать сортиры. То он это сделал. Причем ремонт сортиров вылился, по-моему, в 20 плюс миллионов долларов для Индианаполис Моттер. Ну, в принципе, это крупнейшая спортивная арена в мире. Это 350 тысяч зрителей все-таки при максимальной загрузке. Там было что ремонтировать. Но вообще Пенски хочет Make IndyCar Great Again. То теперь это Make Indianapolis Motor Speedway Great Again. Авалта строился в первую очередь в свое время для чего? Как испытательный полигон для американского автопрома. Пенски хочет возобновить связи АМС с американским автопромом. И реконструкция будет направлена и на улучшение комфортности пребывания фанатов на трассе, и на возобновление связей трассы с автопромом. Достойная инициатива.
0: Ну, собственно, логично, да, стараться использовать специфическое достаточно все-таки место, максимальное количество дней в году, а то, что оно стоит, глаз, конечно, радует, но пусть деньги приносят. Собственно, пьянский, да, Роджер... Вызывает, конечно, огромное уважение, своих хваткой совершенно потрясающей в таком возрасте. Я понимаю, что и с другой стороны океана есть тоже довольно мощный дед, но как раз хватку в последние -то годы точно утрачивал, а у этого, по-моему, все
1: в полном порядке. Э -э да, потому что у, у того деда европейского, это про Берни, скорее всего, да? Это про Берни, а Эклстоуна, да, на всякий случай, если кто-то не понимает. Э -э у него не было преемника. А Роджер, он себе достаточно давно своего сына. Одного из сыновей, не того, который мучается с командой электрочайников. Вот, от а другого Пенски. Он фактически вот правая рука, и бизнес будет передан по наследству. И когда Роджера спросили, ты когда вообще намереваешься получить выгоду от покупки Индикара, индианаполис Инди-Наполис, все дела, типа ты сейчас только бабки тратишь, где профит? Он ответил, это... 75 years investment, то есть это инвестиция, рассчитанная на 75 лет, то есть пенски, когда что-то планирует, он, он как горизонт планирования просто сумасшедший, поэтому все-таки обрадовались, когда он купил инди и МС. у человека все в порядке с стратегическим видением и с обеспечением того, что в английском языке называется sustainability. То есть, ну, ну. устойчивость в любом случае, самая близкая. Да. Уст, устойчивое развитие. Да, устойчивое развитие. То есть, вот Пенски готов обеспечить устойчивое развитие Индикару и Индианаполис Motor То есть, ну, супер. И как раз сигналом. Как воспринимает бизнес вообще в Америке, гоночный бизнес, вот эта устойчивость, это то, что горсовет бич продлил контракт с Индикаром до 2028 года. То есть у нас сейчас 22 а они уже готовы продлевать контракт до конца 2028 года, то есть им выгодно работать с Индикаром. Ну, собственно,
0: кто бы сомневался, а Индикару очень выгодно приезжать туда, это безусловно. Да. Это абсолютно взаимовыгодное сотрудничество И это да, та новость,
1: которая у меня тоже лежит в рубрике Ну а что, кто-нибудь удивился, что ли? Как бы там были разговоры о том, что Лонг-Бич уйдет обратно к Формуле-1 Но ни у кого эта новость не вызывала восторгов Плюс там были определенные опасения, связанные с городской застройкой Но, видать, они решили все эти проблемы и, и продлили контракт Гран-при ну, Лонг-Бич – это одна из старейших непрерывно проводящихся городских гонок в мире и старейшая городская гонка в США. Несмотря на то, что она проводится с 1975 года только. То есть, ну, это, это уже историческая величина, кстати. В прошлом году вышла отличная книжка про историю Дон -При бич Криса Пука, который, в принципе, и был причастен к организации этой гонки. Рекомендую почитать.
0: So, и еще одна такая бизнес-новость Правда, я на самом деле не слежу за показом Дикара на другие страны И поэтому не знаю, о чем док хотел рассказать Но обозначено это в нашем списке Как телетрансляции для латиносов Мне кажется, что здесь как-то пата может быть замешан Но как именно, я понятия не имею
1: Не совсем, то есть это, опять же Проявление стратегического видения Пенски Прежде чем там проводить гонку Надо местное население Ознакомить с этими гонками Надо хорошо билеты продать, да, это правда и абсолютно логично, что сначала это надо показать по телевизору. Все, телетрансляции в Латинской Америке, в том числе и для Бразилии, ESPN вышли на, на тот рынок, то есть там будет теперь дополнительно дорожка на испанском и дополнительно дорожка на португальском. Это отличная бизнес-новость. Телетрансляции, вообще доход от телетрансляции Индикара вырос на 30% с приходом в Пенски. Это дает повод для осторожного оптимизма.
0: Ну и плюс, если со временем можно будет еще и повышать эту стоимость она повышаться будет неименуемо, то, соответственно, доходы растут И все, в общем-то, счастливы. Теперь немножко на шаг назад, наверное Но по поводу двух команд, которые должны оказаться клиентами Toyota В перспективе, пусть пока, понятно, далекой 2024 года Но тем не менее, про одну из них мы уже поговорили чуть пораньше, обсуждая, собственно, карьерные перспективы Джонсон, России и прочих. А кто второй-то?
1: Э, Джимми Вастер. То есть он... Э... Вастер Салливан, э, да. Те, которые ушли от коина в никуда, и они, скорее всего, станут второй заводской командой Тойоты в 2024 году. Про Тойоту все говорят, как свершившийся факт, и все ждут объявления э, по Тойоте э, не ранее конца февраля. Причем Toyota это может сделать на волне хайпа. Впервые с 1931 года на первом месте по продажам автомобилей не американский автопроизводитель в США. И это как раз Toyota. Они наращивают свое присутствие на американском рынке, и это им весьма на руку. И вот они сейчас могут хайпануть этим всем. И типа вот мы еще в индикар пришли.
0: Ну что ж, почему бы действительно так не поступить? Это все достаточно справедливо Остается на самом деле не сказать, что безумно много Но есть еще что подобсудить из прошедшего Про инженерные перестановки Макларена Индикаровского Предлагаю следующую тему Хотя я так понимаю, что произошли они не только у Мак
1: Они произошли у всех команд и Андретти, и Рейхл, и Пенски, и Ганаси, они все или расширяют, или запускают свои программы в гонках спортивных автомобилей. Поэтому часть народа ушла туда, часть народа – новички. Часть народа там просто прошла ротация. А вот Макларен смогли сделать практически невероятное. Они сманили инженера у Пенски. Все сотрудники, которые работают у Пенски, они... Считаются выпадки Индикара полубогами в инженерном плане. И вот одного такого полубога забрали в Макларен из формульной программы. У них там есть определенный обмен опытом, и пару людей они взяли. Но важно же иметь еще опыт работы в Индикаре. И тут не просто опыт работы где-то, да? Опыт работы в Пенске. Поэтому ожидания от Макларена, ну, планка ожиданий еще больше задралась. И чем выше взлетел, тем больнее будет падать
0: Посмотрим, как там будет на самом деле Собственно, разбирать все это подробно, пожалуй, что не хватит хронометража выпуска Если бы рассказывать всех, кто куда перешел А вот одна вещь вполне понятная И она случилась тоже недавно Indie Lights подтвердил официально свой календарь на 22 год Это случилось, по-моему, буквально вчера И, собственно, состоит он из 14 этапов Выглядит следующим образом 27 сентября в Барбер Мотоспорт 1 мая Дальше 13 и 14 мая Двойник на дорожнике Индианаполиса Следующая тоже двойник на Белли -Айл 4 и 5 июня, 12 июня Роуд Америка 3 июля Медагая 23 Айова 7 Крэшвилл Не буду его иначе называть Ну ладно, на самом деле не знаю, зачем я все это рассказываю В общем, закончится Все двойником тоже На Лагуне Секки 10 и 11 сентября Три двойника стало быть у нас.
1: Прекрасно, наконец-то. Я, ну, Двойники я считаю злом. То есть, если какой-то гонщик попал в настройки в первый день, да, то он гарантированно выигрывает две гонки. Если кто-то попал в аварию в первый день, то с большой долей вероятности, что во второй день будет все плохо у него. Двойники в календаре Indy Lights были от безысходности в какой-то момент дать гонщикам больше наката. А вот такой вот календарь мне, вот, он очень вполне симпатичен. Я бы еще бы сюда бы добавил бы какой-то бы еще овальчик один. И по этому поводу даже шутка появилась. По поводу Freedom 100. Что Пенски теперь владеет Indy Lights. Все ждали, что он вернет эту гонку. А он не вернул эту гонку. Я даже в телегу себе закинул этот мимас по этому поводу с Энакином и Падма. Но в целом календарчик очень симпатичный. И следом за Инди Make Great Again Пенски собирается сделать и IndyLights Great Again. Еще две новости связаны с IndyLights. Первое это то, что Мэтью Брэбом возвращается в IndyLights. Это очень интересно. Мэтью Брэбом возвращается в IndyLights с одной целью. Победить. То есть это его второй заход. Он до этого побеждал в USF2000 и в Про. 2000 И по количеству побед суммарных в Road у Индии. он на втором месте после некого Кайла Киркуда. Да, которые просто языки стесали в этом сезоне Все ждут от Мэтью Брэббома победы, он будет ехать за Андретти. И вот если у него не получится выиграть чемпионат в этом году, значит его карьера в открытых колесах окончена окончательно и... Надо искать какое-то другое место приложения усилий. До этого он последние несколько лет провел этих стадиум супертракс. Говорит, что тоже интересная техника и возвращаться за рулем Дилайтс было немного непривычно, но он ждет только самого лучшего, хочет побеждать. Андретти тоже хотят, чтобы он победил. Только вот если вот он выиграет, да, куда он пойдет? Места нет. В Андретти точно. Ну там посмотрим. Может в Тойоту подастся.
0: Если победит. То будет у нас новый такой же повод для обсуждения, куда девать чемпионы Индилайтс в следующем году. Так что я не против, чтобы он выиграл, но вообще не знаю, что у него получится, честно говоря, потому что я так понимаю, что у него два года не было вообще открытых колес никаких. Та уж насколько давно он предыдущий раз выступал в Индикаре, Индилайтс, это совсем с ума сойти.
1: Это третье поколение гонщиков. У меня есть определенные симпатии к третьему поколению. Будем надеяться, что оно у него пойдет лучше, чем у Марку. Может быть, если он выиграет Индилайтс, он окажется у Карпентера? Тот любит брать выпускников и с деньгами, с фамилиями. С... Он же сам вроде пасынок Тони Джорджа, поэтому. И Мэттью Брейбом он не австралиец, кстати.
0: Но он австрало американец уже.
1: Да нет, он уже американец. Он родился в Америке, он вырос в Америке, он в Австралии. Ну, он там бывал, конечно, но он... вот он.
0: Ну слушай, он, там, он выступал там приезжал специально на суперкар и без пяти
1: тысяч типа. Но он, он американец. Это как Коннор Дейли, несмотря на то, что папашку у него ирландец, но Дерек Дейли в какой-то момент просто осел в США. Точно так же и отец Брэбома... Нет, не Джефф. В педофилии, по-моему, обвинет Гэри Брэбом. Значит, и отец Мэтью точно не Дэвид. Значит, остается Джефф.
0: Ладно, собственно, по-моему, осталась только одна строчка в нашем сегодняшнем
1: списке. Поэтому давай к Мэлзу Роу и Эрни Фрэнсису. Ну, давай, говори что, 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 <смех> просто, что Нет, это тоже та новость, которая прошла мимо меня, и поэтому я,
0: собственно, и жду какой-то реакции. У меня, говорю, сегодня больше половины новостей, я мимо. А сегодня просто тебя снова слушаю, потому что у меня актуалка пропала на некоторое время.
1: Я просто ждала от тебя реплики «Кто все эти люди?».
0: Ну, я, вот, я примерно это и сказал другими словами, потому что я немножко не в теме. пока.
1: Майлз Роу — это тот э, чернокожий паренек, которого, помнишь, я тебе рассказывал в прошлый раз? историю а, ну да. Про... Да, Вот, помню. это вот именно тот чернокожий паренек, который попал в программу расового разнообразия Пенски. Но Пенски еще тогда говорил, что я вам деньги даю полностью на один сезон. А дальше вы уж как-то немного пытаетесь выкручиваться сами. Я вам буду помогать, но 100% финансировать не буду. И Майлз Роу вынужден был запустить GoFundMe про сбор денег на свою карьеру. На данный момент он собрал половину необходимой суммы. А необходимая сумма 450 тысяч долларов. Это что, как бы больше заявленных сумм на... Сейчас я проверю. Может быть, там 250 тысяч по-моему, все-таки 450 тысяч. Но при этом Пенски полностью готов оплатить сезон Венди Лайтс. Эрни Фрэнсису-младшему. Гонщик четырехкратный, чемпион Трансама, который... Да, Майлз Роу 450 тысяч. 205 тысяч на данный момент собрано. Ну, посмотрим. Может, и соберет. Но, по-моему, 450 это за дохера для USF 2000. Вы, кстати, тоже можете, ну, можете ему дать подкинуть двадцатку. Вот я вот сейчас смотрю, последние пожертвования. 25 баксов, 20 баксов, 30 баксов.
0: Ну, вообще, если, да, если вы хотите попасть а, в историю, потом всем рассказывать, что вы поддержали гонщика в трудной ситуации, то самое время это сделать, потому что... Кто-то дал 200 тысяч
1: на минуточку. А вообще, люди дают 20 баксов, 30 Ну, киньте пареньку 20-ку, потом будете гордиться тем... Что да.
0: Кто-то кто ведь может с честью сказать, что он там, когда у Джастина Уилсона были трудности В европейской еще части его карьеры с деньгами, они закинули немножко И это помогло, у Джастина Уилсона да. карьера была
1: довольно-таки успешной в итоге Так вот, Эрни Фрэнсиса двигают на Инди лайтс Причем, я так понимаю, что ему готовы оплатить и место на ставки Инди 500 в 2023 году Ну, это опять же в рамках этой программы поддержки расового разнообразия в американских открытых колесах. Ну, окей, пусть будет. Сова, so, какую новость я пропустил-то, походу? Ты пропустил кончину Кевина Колховена. Колховена, да, действительно, пр пропустил глазами. Очень жаль. Это знаковый чувак для американского автоспорта, потому что благодаря ему чемпкар после банкротства 2003 года остался. То есть ему по в жизни обязан Бурде карьеры, потому что если бы Колховен не вложился деньгами в чемпионат, то не было бы этих четырех титулов в Бурде. Причем до этого Колховен не был связан с автоспортом. Он был венчурным инвестором. Потом он купил Косворд. Тоже в том, что двигатели Косворд потом стояли на Маруси, Кейтером, на вот этом всем низовом колхозе формульном. Тоже. тогда даже в какой-то момент Вильямс перебивался на космортах. Правильно?
0: Да, он не то, что перебивался, просто в 2010 году, когда космор приходил, очень хотелось уговорить какую-то, ну, нормальную, а не новую команду, на то, чтобы они тоже использовали эти двигатели, что, мол, это не такая уж и дрянь. Вот тогда Вильямсу говорили, да. Они не очень-то хотели,
1: но нужно было куда-то деваться после Тойота. Кевин Колховен, это вот все он. И это тот человек, который фактически сделал возможной объединения американских открытых колес до кучи. То есть, несмотря на то, что Индикар уже выкупал обанкротившиеся активы Чемкара в 2008 году, но в 2007 году именно Колховен, несмотря на то, что он австралиец, он делал всю ту необходимую работу, которая и в итоге привела к объединению, окончанию раскола и объединению, обратному объединению американских которые колес в единую серию. То есть отчасти мы должны быть благодарны этому человеку и за то, что Пенски сейчас имеет возможность сделать индикар кар Again. Ну и то, что он в 2013 году выиграл вместе с Джимми Вассером и Тони Кананом инди-500, это тоже очень, очень крутая история. И там тоже есть одна любопытная история. Несмотря на то, что он был совладельцем автомобиля, он терпеливо ждал, пока Канана поздравит все желающие, кто хотели его поздравить с победой, чтобы потом просто тихо, интимно поздравить Тони с величайшей победой в его карьере. То есть, это вот. есть даже фотография, как Кевин стоит вот в сторонке немного и ждет, пока Тони насладится моментом. И это вот это показывает вот все отношение человека к жизни и вообще к автоспорту Пониманию того, что гонщик только что переживает свой величайший триумф в жизни что я буду лезть со своими поздравлениями, несмотря на то, что это моя машина выиграла Ну, вот где-то так
0: Ты вообще человек был хороший, благотворитель тоже достаточно заметный В общем, что-то как-то получается у нас то один выпуск Начнем с некролога, второй заканчиваем Но такая новость действительно была Вот такая грусть из минувших праздничных новогодних дней Да Веселой ноте, но выпуск тоже нужно как-то заканчивать. И раз уж мы вспомнили человека, который давно в инди-каровской, чамп-каровской структуре, работал, то нужно сказать, что запланирован, пока только запланирован без конкретных дат, большой цикл выпусков исторических об Индикаре и о, вообще обо всяких занятных фактах, так что ждите, будет не только Актуалка, но и Актуалка никуда не денется. Алексей Игрушко, большое спасибо за участие в сегодняшнем выпуске. И вам не болеть. Ну, а я тоже с вами прощаюсь. Меня зовут Дима Искрыч, и до встречи в следующих подкастах. Пока.